4: Buenos días España, esto es Radio Cadena Española, soy Santiago Fontel. aquí comenzamos hora y media de radio con mucha, mucha, mucha información. Gracias por sintonizarnos y escucharnos no solo a través de Radio Cadena Española, sino también a través de Radio Frecuencia de Benidorm, EUD de Radio en Madrid, Radio Tarsus en Jaén, Radio Antorba en Cantabria, Universal Radio en La Coruña, Radio El Campello en Alicante, Vale Radio FM en Aragón, Radio Locura en Valladolid, Radio Aire Venezuela, el nuevo, La Nueva en Joy en Lorca, Murcia, Onda 90 Radio en Barcelona, Musicalísima EUD Radio en Toledo, Onda Mediana en Zaragoza, Villaverde FM en Villaverde Sevilla, Radio Mega Sabadell y Radio Pueblo Nuevo en Barcelona. Bienvenidos a todos ellos, a todas las personas que nos escuchan a través de todas esas estaciones de radio que se suman ahora mismo a esta sintonía. La temperatura más baja de España, 6 grados en Vitoria. Las más altas se van a Córdoba y Sevilla, 32. Y los periódicos que ya han llegado en El País nos cuentan que Sánchez logra la prórroga en un nuevo escenario político. Ciudadanos se aproxima al PSOE en Madrid pese al recelo de Ayuso. Cataluña y Castilla y León, únicas autonomías que no piden la fase 1. Investigadores españoles buscan el virus en las cloacas. La UE alerta de que España estará entre los países con más recesión. Nos espera una buena. La autoridad fiscal prevé una etapa de recortes como la de la crisis financiera. En El Mundo... Nos dicen que Sánchez busca apoyo estable de ciudadanos para seis semanas de alarma. La, las comunidades autónomas planean el gobierno, eh, al gobierno, una desescalada a la carta. Merkel renuncia a liderar la salida de la crisis en favor de los Landers, la... Airef cree que el 30% de trabajadores en ERTE no recuperará su empleo en el 2020. Un informe estima que la pandemia durará entre 18 y 24 meses. Las ayudas al cine llegarán al 75% si la película es dirigida por una mujer. Bueno, esto es lo de esto es lo de siempre, si eres hombre y vas a dirigir una una película que puede incluso llegar a un Oscar, no, eh, lo siento, pero no, eh, no puedes. ABC, Sánchez gana 15 días, pero evidencia su fragilidad. El Congreso le exige un plan B ante su amenaza de pedir prolongar el estado de alarma seis semanas y el PP se abstiene, pero votará no a la próxima prórroga, lo dijo ayer. Pablo Casado. Y en la razón, en memoria de los 44 sanitarios fallecidos, Ultima Tuna Sánchez, un plan B en 15 días, Bruselas confirma la pandemia económica, España caerá un 9.4% este año, Madrid pide pasar el día 11 y Barcelona retrasa la desescalada por miedo al rebrote. El turismo se hundirá un 100% en abril tras el batacazo de marzo, ni más ni menos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, no sé si lo he dicho, hay veces que me, me olvido, Javier Muñoz en la técnica este que os habla, Santiago Fontena, que yo creo que sí lo he dicho, y por supuesto todo nuestro equipo que ya está trabajando para esta hora y media de información, ya está listo, preparado, y por supuesto que vamos a ir con muchas cosas interesantes, tenemos Tertulia, Javier Gariswain, Armando Robles, tenemos una interesantísima entrevista que vamos a realizar en, en breve, y también por supuesto las eh, secciones habituales que tenemos aquí en Buenos Días España, vamos a ello
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
3: Hoy se cumplen 19 años del asesinato de nuestro compañero Manuel Jiménez Abad Es lamentable el mimo con el que agradece la abstención de los batasunos y la inquina con la que nos trata a la oposición que tiene igual que ustedes muchas víctimas del terrorismo
4: bueno, pues eh, esto era una de, una, bueno, una de las muchas intervenciones que tuvo ayer Pablo Casado.
2: Que estuvo espectacular.
4: Eh, sí estuvo bien, la verdad es que uh -huh. estuvo bien, hay que reconocerlo. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, yo creo que esa frase es eh, demoledora. Sí. Porque uno puede estar más de acuerdo con un partido o con otro, pero lo que no se puede diferenciar a esas alturas es entre... Eh, aquellos que apoyan el terrorismo y todo su entorno sí. y lógicamente partidos democráticos que lo que hacen es estar en el parlamento y pedir explicaciones y lógicamente que, que se las dé el presidente luego.
2: unos amigos unos son amigos de los etarras y otros no en fin qué le vamos a hacer buenos días España ¿eh?
4: bueno pues eh, así estamos en este país eh, todavía llamado todavía llamado España ¿Todavía? Cada vez, todavía no sé no sé cuánto durará ¿eh? la verdad es que no sé cuánto República
2: durará. Bolivariana Española en breve
4: bueno empezamos empezamos pues venga vamos allá Bueno, Yolanda, pues nada.
2: Oye, ¿qué me dices de ese SOS que lanzan desde la Generalitat para que los españoles vayamos a veranear a Cataluña? Pues
4: porque, pues porque que
2: España nos roba.
4: Están, no, están aprendiendo de Pedro Sánchez. Sí, sí, ¿No sí. No sí. eso miente tranquilamente, no le preocupa, dice hoy una cosa, mañana lo contrario. Pues ellos lo mismo. Es lo mismo. Y dicen, vamos a, hemos estado diciendo durante no sé cuántos años que España nos roba, pero nos ahora, se ahora vamos a decir que los necesitamos para mantener y tal y cual. Y como estos españolitos son todos muy españolitos...
2: Y bobos... Vamos a ir todos. Vamos ¿eh? Yes. Bueno,
4: bueno, yo sí, eh, yo, voy, yo voy a ir a Cataluña. Eh, sí. Sí, a Me parece muy bien. Sí, pues.
2: Yo me voy a Galicia. Eh, yo en
4: el 2038 prometo que voy a ir. <risa>
2: Bueno, alerta alertadigital.com. ¿Cuántos años
4: tendría yo en el 2038? Se pues no
2: calcula. Joder, uh.
4: joder, no quiero ni pensarlo. Estoy, est estoy reunido ya con Carrillo.
2: ¿Qué va, qué va, qué va?
4: Estoy fumando con Carrillo ya unos,
2: unos años. señor. Bueno, bueno. pues eh, nos vamos a alertadigital.com. Venga. Mira, aquí tenemos a un clérigo pakistaní que desarrolla una teoría científica. Ojo al dato, eh, atención. Culpa a las mujeres que visten poca ropa. Por el brote del coronavirus. Claro, claro. Hombre, este claro. elemento se llama Maulana Tarik Jamel y ha hecho estas declaraciones en una televisión donde participaba junto al primer ministro Imran Khan eh, para recaudar fondos. También ha dicho que las mujeres somos responsables de llevar tanta ira al país.
4: Bueno, ha habido tantas cosas que han dicho, lo que pasa que aquellos que han denunciado todo esto muchas, muchas veces ya se les han quitado las ganas de seguir denunciando porque te meten una de querella por un delito de odio. Uh -huh. Tienes que gastarte no sé cuánto dinero y al final de pues bueno, pues así está la cosa, pues y así está. Y nos olvidamos, ¿no? Sí, porque uh -huh. además, como nadie apoya... Claro. Bueno, exactamente.
2: Más. Bueno, nos vamos a news.es. Ah, pues vamos. García Egea ha llamado a filas durante una semana por el Ejército del Aire. Es reservista voluntario y uh -huh. le movilizaron por el COVID-19. Así que muchos se preguntaban, ¿dónde está Teo García Egea? ¿Dónde claro. está? Sí. Como Wally. Y estaba en el Ejército, cumpliendo.
4: <ríe> porque además de reservista, también es el campeón mundial de lanzamiento de huito de aceite.
2: Entre otras muchas cosas
4: Oye, pero vamos, fuera bromas el tío es un cerebro, ¿eh?
2: Efectivamente. No,
4: no, no os lo perdáis. Y además es de los buenos. De, de, como diría, que de los nuestros. De los nuestros. De los nuestros. <ríe> sí, es... que a veces
2: me río mucho de eso. De los nuestros. Sí, bueno, Pero bueno, este bueno, sí. Sí, este porque... sí.
4: sí no, hay, veces, hay veces que esto de los nuestros es mejor. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Cuando... <risa> Yo soy de los tuyos. Sí, ya, ya, ya. ya. Te voy a sacar aquí depende, un informe. De, de,
4: depende, depende.
2: Depende. Bueno, bueno, nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com. ¿Qué tenemos ahí? Según un informe de la Alianza de Inteligencia Five age los principales gobiernos occidentales comienzan a asumir la idea de que el COVID-19 se contagió a los humanos en un laboratorio de Wuhan.
4: Bueno, bueno, ya, ya, ya nos van dando la razón, que llevamos hablando de esto, Exacto. yo que sé yo que sé los meses. Y
2: cada vez que hay más, ¿eh? y, a,
4: y cuando empezamos a decirlo hace ya unos meses, nos llamaban para, paranoicos, no sé mm -hmm. qué. Bueno, pues bueno, ya empezamos, ya la, la cosa, ya la cosa está tomando forma.
2: Ahora aumenta el número de paranoicos. Bueno, nos vamos a Voz Populi y, nos y, bueno, allá? Arrimadas. arrimadas. Algo, eso
4: algo de Arrimadas. Arrimadas, que Oye, salva qué, a Sánchez e papelón, Iglesias. qué papelón, Vaya de papelón. qué papelón. Ciudadanos
2: votando a favor para sacar adelante la prórroga del estado de alarma y bueno Karina Mejías y Girautas han dado de bajas eh, como militante de, del partido directamente
4: hombre vamos a ver es que aquí hay críticas dice no es que el PP se eh, la abstención eh, no 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 ha votado en contra bueno, pero yo lo puedo entender porque eso puede ser una estrategia eh, de, en, un, en un momento determinado que, bueno, lógicamente está haciendo una crítica muy fuerte en el Parlamento uh -huh, y luego sí. simplemente no vota que no y ya está, para que nadie pueda decirle nada. Ahora, pero de eso a votar que sí otra vez... Y espera dentro de 15 días.
2: Pues el, caos, el espera, caos, Espera
4: dentro de 15 días lo que va a venir.
2: Ay, arrimadas. En fin, quién te ha visto y quién te ve. Moncloa.com. Garzón te, te, dirá, te dirá qué comer, no te lo pierdas. Consumo se queda con la industria alimentaria. Se pone al frente de la, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. O sea, que Madre nos van Dios. a decir ahora lo que hay que comer, lo que es no que hay que comer. Cualquier, mira, el cual... precio que tiene que tener esa cual, comida.
4: Cualquier cosa que... Toque este tipo, el garzón este del, del de Izquierda Unida y del Partido Los Comunista. De las mariscadas. Uf, es que no quiero ni pensarlo. Cualquier cosa que tocan es que, es que es, una, es un atentado contra la libertad. O sea, es que es una cosa... Pues nos
2: podemos ir preparando. Nos más? vamos a República. El ¿Sí? beneficio neto de Disney se desploma un 91% en el primer trimestre de 2020. ¿Qué te parece la causa? Pues el cierre de los parques temáticos. Hombre, claro,
4: todos los parques de atracciones que tiene Disney, sí, todos sí, sí, cerrados. Sí. Muchos
2: claro. millones, muchos millones. Y bueno, y también nos cuentan que Polonia, Castellanos, a los cristianos eh, nos impiden asistir a misa, pero a los musulmanes les permiten rezar en la calle
4: bueno ya incluso ha habido declaraciones del ministro Marlasca diciendo que eh, les permiten rezar en la calle porque decirles que no pues traería muchos incidentes
2: pues han querellado y... contra Marlasca
4: pues me parece muy abogados bien. cristianos me parece muy bien más hay que querellarse más más, más querellas. querellas más querellas más en fin, abogados, más abogados. Menos
2: aplausos y más querellas. Exactamente.
4: Ahora, ¿habéis, ahora ya habéis aprendido a aplaudir los balcones. Ahora veis si aprendéis a votar.
2: Exactamente. <risa> Telita. Venga. Bueno, nos vamos a Noticia de Corazón.
4: Hombre corazón, mira, vamos a alegrarnos un poco la mañana después de tanto disgusto.
2: Pues mira, tenemos a una nueva marquesa de Griñón, Tamara Falcó. Su padre ah, le ha bueno, dejado el, el título en las últimas ah, voluntades. Se lo ha dejado a Tamara, ¿eh? A Tamara, a Tamara. Mm,
4: qué chica más maja, ¿verdad? Pero todos
2: pensaban que iba a ser el hermano mayor, pero sí. no, se lo ha dejado a Tamara. Así que, marquesa de Griñón.
4: Bueno, se y cobra por fortunón, eso. ¿eh? Se cobra por eso. Yo no sé si
2: por eso, pero por el resto de, de cositas que tiene el padre, pues... Bueno,
4: pero una cosa es el título y otra cosa es la no herencia. Sé.
2: El título no tengo ni idea si cobran ahora por eso. La herencia la habrá
4: repartido de todos los hijos, sí. uh -huh. como debe ser, y luego el título tiene que dárselo a alguien. Pues a ella. Y yo imagino pero... que aquí habrá pesado... Que ella es mujer, y fíjate que yo creo que... Bueno,
2: pero tiene más hijas.
4: Ya, pero bueno, esta es la más... Eh, es
2: la más papi. Es la
4: más tan más mm. mediática. A entonces... mí me gusta mucho, Tamara. Está bien. Bueno. Me
2: parece muy bien. Bueno, nos vamos a, a las toñijas.
4: Oye, pues eh, vamos a irnos a eh, Javier, que mira, Javier está ya pillando... Está...
2: El coronavirus.
4: <risa> no, no, está pillando bollos de mantequilla, esto no puede ser, Javier. Esto no puede ser, no puede ser, venga.
2: Bueno, pues se las vamos a dar a Inés Arrimadas. ¡Ja,
4: Claro, Inés, oh, claro no tengo Inés. que
2: decir por qué no claro Inés
4: claro Inés es que estas cosas no pueden
2: no. Inés
4: no puede ser Inés no puede ser, no puede ser no puede ser lo que estás haciendo no puede ser has metido el patón pero bien. A ver, ahora a no ser que lo que queráis es desaparecer y
2: no sé y bueno. ella quedarse en un chiringuito bueno no bueno lo sé, nunca se bueno, sabe bueno, aplausos bueno. nos vamos a los aplausos a quién le vamos a dar pues a Pablo Casado por qué qué ha hecho pues porque ha estado pletórico en el congreso ayer
4: bueno sí me ha gustado eh, mucho sí bueno estuvo vamos a ver eh, también estado,
2: Abascal estuvo muy bien hay que reconocerlo ¿eh? pero vamos Pablo Casado ha estado excepcional
4: el problema el problema que existe aquí yo sé que hay muchos oyentes nuestros pues que les gusta más Vox tal y cual no sé qué pero yo yo no yo vamos a ver, yo nunca hablo ma, mal de Vox ni yo pero yo siempre hablo de la de, de las cuatro patas de Vox mm. la, la que les la que es más débil y hombre y se nota que Abascal eh, intelectualmente y tal no no puede con no Casado tiene nada que ver. no puede con Casado que, que es bueno y que está bien hombre a mí me gusta va, uh -huh. al, va al Parlamento y monta un poco tal y cual pero claro se le falta se le nota esa falta de, de respuesta de análisis antes cuando no estaba el tema este del coronavirus uh -huh. estaban todos los diputados juntos en el Parlamento eh, Iván Espinosa los Monteros estaba justo al lado suyo y es el que le ayudaba uh -huh. a preparar las respuestas inmediatas y tal y cual ahora está solo porque está separado claro. está separado con dos asientos uh -huh. y se lo tiene que montar él uh -huh. y la verdad
5: Mm.
4: Es que yo le he notado bien, vamos a ver. Que no sí. quiero decir que haya sí, estado sí, sí, mal, ¿eh? Sí. bien, pero, pero le falta... el aplauso para Pablo Casa. Eso le falta el, punx, el... Le un... Falta punx. un poquitín, un poquitín. Venga.
2: Bueno, más? nos vamos a dar una vuelta por Twitter. <risa> que nos
5: cuentan, bueno, que nos mira, nos aquí nada. tenemos
2: a Ernesto Marín que dice: ocupo una casa, no pago luz, no pago agua, no pago IBI y me dan una paga. Oye, y a callar porque si te quejas se llaman fascista. Claro. Y entonces Santo Job le dice. Eh, ¿Y la comunidad de vecinos la pagan las ONGs?
4: Sí, sí. es que es increíble. Bueno, ahora ya te vas a poder eh, empadronar en un banco, en una puerta, eh, para sí. cobrar la paguita. Ya
2: está. ¿Y, punto, ¿Y quién pero va otra. a trabajar?
4: Pero vamos no. a ver, ¿quién va a trabajar? Que a mí que me lo expliquen, ¿quién va a trabajar?
2: Es que estamos creando un país de paguitas claro, tú, y
4: vagos. Tú me dices, vamos a ver, un autónomo. Eh, que se las ve y se las desea para llegar a final de mes que tiene que pagar impuestos no sé qué, no sé cuántos y resulta que al final se, se va a casa con 1200 euros que le queda después de trabajar como un tal...
2: 24 horas al día
4: y, y ve esto y dice, pues prefiero ganar 800 euros y ya está, y, y tengo, tengo está. todo el día libre y tengo todo el día libre para rascarme la... exactamente,
2: en eh, fin, bueno, Fray León dice ay Inés, ya puedes ir a las manifas del 8M y al orgullo gay sin que te abuchen, objetivo conseguido
4: es verdad, ¿eh? ya puede, oye mira, se ha dado en el clavo
2: Yeah. <laughs> Valesca dice: Bueno, parece que el mote de Veleta también le viene bien a Inés. Inésita, Inés. Ciudadanos, ¿quién te ha visto y quién te ve?
0: Bueno,
4: se fue Hoy todo Uy, mira, aquí. Eh, se fue, se fue Rivera y todo. todos pensamos que se ya se fue el beleta, se fue lo peor. Bueno, pues pues no.
2: quedaba otra, pues quedaba no, otra. Todavía
4: queda, todavía queda. Y, y bueno, la pérdida que han tenido de Girauta, de Girauta sí, es sí, muy sí. importante, pero bueno, bueno.
2: Bueno, el general Espartero dice: Ahora los artistas, entre comillas, cobrarán subvenciones sin necesidad de estrenar películas. ¿Para cuándo poder cobrar el paro sin necesidad de haber trabajado como un desgraciado? Mm -hmm.
4: llegará, mm -hmm. llegará, 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 llegará. Llegará, llegará, llegará.
2: ¿Qué más? Bueno, nos vamos a ir a las efemérides. A ver qué ha hoy. Bueno, mira, tal día como hoy de 2008, Silvio Berlusconi gana las elecciones en Italia. Silvio. Mm -hmm. Ah, el mío
4: Silvio. El ¿Qué Silvio. Cosa fa, eh? Vaya Silvio.
2: Mm. Y también tal día como hoy, pero de 1912, nace Tony Leblanc. ¿Te acuerdas, no? 19
4: 1922, sí, te lo había sí, apuntado. Sí,
2: sí, no. ...1922 nace...
4: ¿es que ...eso has dicho, es... ...has dicho 1912...
2: Ah, perdón, 1922 y murió en 2012, ah, igual claro, por claro, eso... ahí,
4: ahí estaba en la ahí, Está, ahí, está ahí. nerviosa porque como viene ahora dentro de un ratito el señor Terol y te, te quedarás a hacer una preguntita por lo menos. Pues sí
2: me quedo a hacer una preguntita, por supuesto que ah, sí. Ah, ¿y
4: cómo eres? Bueno, ¿Cómo bueno. que
2: no? Pues bueno, también ver. tal día como hoy, que no terminado Santiago, Venga. de 2011 fallece Severiano Ballesteros. Hombre,
4: el gran, el gran. El gran, el gran, el gran, el gran,
2: el gran Severiano, sí. eso. es. ¿Y qué más? Bueno, y nuestras efemérides musicales de hoy, Aretha Franklin.
5: ¿Y
4: por qué?
2: Mira, tal día como hoy, en 1968, graba su álbum Aretha in Paris en París, en directo. Y bueno, la dama del show en los 60 ya era una estrella con 19 Grammys. Está considerada como una de las voces más grandes del mundo por la revista Rolling Stone y ha vendido más de 100 millones de discos. Y el año pasado, en el año 2019, a título póstumo, recibió el premio Pulitzer Mención Especial por su contribución a la música y la cultura estadounidense. Falleció en agosto de 2018 a causa del cáncer. Bueno, Yolanda. Bueno, pues nada, pues un besito a todos y seguimos confinados.
4: Sí, seguimos confinados. Pero bueno,
2: eh, me quedo, ¿eh? Me quedo y sí un ratito más. Vale, vale. Venga, chao. Adiós.
0: Esto es Buenos días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Jaime Caneiro, La Coruña, buenos días. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Eh, estupendamente. Yolanda Cauceiro Morín, Bilbao.
2: Buenos días. Ah, Vamos, no, me no. dejan sin voz. Esto so, es ya bueno. Suele,
4: suele, pasar, suele pasar. las
2: libertades. Buenos días. No, bueno, nosotros no, no somos de eso.
4: Sí, sí. Si tuviéramos algo que ver se con el faltaba. gobierno, igual, igual sí. De todas formas, ahí, ahí atrás hay sentado un general, sí. y por si acaso... <ríe> Bueno, vámonos hasta Madrid porque tenemos con nosotros esta mañana don Antonio González Terol, que es vicesecretario general de Política Territorial y diputado del Partido Popular. Don Antonio, buenos días.
3: Muy buenos días, don Santiago. Un placer estar aquí con ustedes.
4: Pues igualmente tenerle aquí con nosotros, y sobre todo después de la jornada de ayer, eh, que por cierto tuvimos a un Pablo
3: Casado exultante. Bueno, yo creo que él puso los puntos sobre las CIEs y quiso llamar la atención de este gobierno que... Debería atender más a la oposición porque ayer por la mínima salió adelante ese decreto del estado de alarma, entre otras cosas porque el Partido Popular al ver cumplidas y satisfechas, aunque fuese forzosamente por un pacto del Gobierno con sus socios eh, circunstanciales, pues cumplieron con algunas de nuestras peticiones y por eso ha salido adelante, pero puso los puntos sobre las 10 y le quiso señalar al presidente del Gobierno que cada vez está más solo y que debería mirar más al principal partido de la oposición.
4: Uh -huh. eh, tuvo, tuvo, yo creo que muy buenos momentos, yo creo que, de hecho, creo que fue, uno podrá estar más de acuerdo, podrá ser más afín al PP o no, pero hay que, las cosas hay que reconocerlas, que yo creo que es el que, el que mejor estuvo. Y a mí me llamó mucho la atención, además que yo creo que fue un guiño a estos eh, devaneos totalitarios del gobierno cuando, cuando citó a, a Ronald Reagan, ¿no? Aquello de eh, la democracia se parece a la democracia popular, eh, lo que una camisa, a una camisa de fuerza. ¿Nos están intentando poner una camisa de fuerza, don, don Antonio?
3: Bueno, si nos teñimos a los hechos, hemos visto como un general de la Guardia Civil, que no la Guardia Civil en su conjunto, probablemente siguiendo las instrucciones del ministro del Interior, dice que hay que controlar los bulos. El problema es que es para este gobierno un bulo. ¿Todo lo que diga la oposición es un bulo? Bueno, pues entonces es impropio de una, de una democracia. Incluso parece que es un gobierno adicto a la propaganda, pero alérgico a la autocrítica y que no le gustan mucho las preguntas de los periodistas, en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y eso ha habido que ir forzando y al mismo tiempo que amordazó durante mucho tiempo hasta que no han tenido más remedio que ceder las Cortes Generales que durante mucho tiempo podían abrirse para convalidar los reales decretos pero no se podían abrir para contestar las preguntas de la oposición sobre lo que para nosotros está siendo una mala gestión de la crisis sanitaria y lo que es más preocupante una mala proyección y previsión para la previsible ya, porque lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales, crisis económica que va a venir a continuación.
4: Don Antonio, hace no demasiadas fechas, nadie podría imaginar en este país que un general eh, de la Guardia Civil en televisión, en directo, eh, dijera lo que dijo el general, eh, el general Santiago. La verdad es que hay mucha gente en este país que sigue mm, preocupada una parte, pero hay otra que sigue asustada.
3: Bueno, yo lo que les diría es algo muy claro. En primer lugar, las Fuerzas Armadas, generales, eh, oficiales en este caso, suboficiales, eh, por supuesto tropa y marinería, también en la Guardia Civil y también en la Policía Nacional, comisarios, inspectores, subinspectores, todos creo que están absolutamente dentro del orden constitucional. Todos cumplen una gran función. En el pasado jugándose la vida luchando contra el terrorismo y hoy luchando en las calles, pero, por desgracia, con bolas de papel para enfrentarse al coronavirus, porque este gobierno no les ha dado las mínimas epis, ni siquiera las mascarillas necesarias para hacer su labor. Fruto de ello, muchos de ellos han sido contagiados en esta lucha, eh, en esta lucha contra el coronavirus, que nos une a todos en el objetivo sanitario, probablemente no en las soluciones que se aportan en lo económico. Por lo tanto, tranquilidad, porque el trabajo de Guardia Civil, de Policía Nacional, del Ejército está siendo excepcionalmente bueno, y algunos han tildado de lapsus, ...la declaración del general Santiago... ...en la rueda de prensa... ...bueno, quizá el problema es que fue el lapsus de la verdad... ...y el lapsus de la verdad es lo que nos hace sospechar... ...y por eso hemos pedido desde el Grupo Popular... ...la comparecencia del ministro... ...del secretario de Estado de Interior... ...y también de la directora general de la Guardia Civil... ...para que expliquen si de verdad ha habido instrucciones... ...para controlar la información, las redes... ...lo que se está contando desde la oposición... ...o desde los medios de comunicación... ...para tildarlos de bulo o no bulo... ...en función de lo que le convenga al Gobierno... A mí eso sí que me parece extraordinariamente grave y eso no hay que buscarlo en lo que diga un general, sino en lo que con su movimiento político está haciendo este gobierno social comunista.
4: En todo caso es muy llamativo que para las malas noticias que había que dar durante tantos días en este país, sí que estuviese el ejército en esas ruedas de prensa y cuando empezaron eh, ese descenso en contagiados y en fallecidos, en, lamentablemente fallecidos, eh, desaparecieran de ahí las, las, las fuerzas de seguridad, es decir, los pusieron ahí para lo malo y ellos eh, simplemente están para lo bueno.
3: Bueno, eh, comienza la desescalada, pero eh, por eso ahora empiezan a comparecer más, pero hay que decir que, hombre, 100 millones de euros después en publicidad institucional también se han visto acompañados por muchos medios de comunicación haciendo su labor, pero, por supuesto, con, una, con un enjuague importante, me van a permitir, por parte del Gobierno constantemente, para intentar multiplicar su mensaje, escudándose, por ejemplo, en un comité técnico sanitario, que hoy sabemos muchos son de ideología muy afín al gobierno y no y no tan técnicos como probablemente debían ser pero de esto ya hablaremos en el futuro con la comisión de investigación que vamos a exigir a este gobierno en el parlamento en sede parlamentaria y esperemos que este gobierno que presumió de que iba a gobernar con el parlamento y no de espaldas al parlamento de verdad permita no como hasta ahora que esta comisión de investigación y seguimiento se ponga en marcha para descubrir las responsabilidades políticas e incluso las responsabilidades penales que pueda haber detrás de eh, las decisiones tomadas que sin duda algunas no han sido tomadas por técnicos sino por políticos que se han escudado en técnicos que probablemente simplemente hacían su
4: trabajo. Sí, porque aquí nosotros, por lo menos en este programa, jamás se, se nos ha ocurrido acusar al señor Sánchez de crear el virus. Está, está absolutamente claro. Pero lo cierto es que eh, derivada de la, de la no gestión o de la pésima gestión, se han multiplicado los contagios, se han multiplicado los fallecimientos. Hemos visto residencias de ancianos que han sido, bueno, han sido cuestiones realmente terribles. Y es lo que yo quería eh, preguntarle. Ustedes, como partido político, como Partido Popular, eh, están eh, dispuestos a emprender acciones legales contra el gobierno, una vez que pase todo esto lógicamente no es el momento ahora, pero
3: ¿están dispuestos? Bueno, eh, todo se verá en su momento yo creo que en primer lugar hay que hacer una investigación exhaustiva por ejemplo, a ubicar los datos del número de fallecidos, porque hay una disparidad, por ejemplo, entre el número de fallecidos declarado formalmente y las estadísticas de mortalidad de mortalidad publicadas por un instituto público como el Instituto de Salud Carlos III, que dice que habría muchos más, y el Instituto de Salud Carlos III debe de los datos que dan los registros civiles por los fallecimientos reales y la desviación en la mortalidad prevista con respecto a la mortalidad leída. Y hay una desviación de hasta el 70% según los datos del Instituto de Salud Carlos III. También hemos visto una vicepresidenta del Gobierno como Teresa Rivera hablar de que estamos en el podio del éxito con más de 40.000 eh, eh, sanitarios contagiados, con más de 200.000 contagios sin haber hecho los test que nosotros hemos exigido masivos para poder detectar si efectivamente son ese número o muchos más y sospechamos que son muchos más. Y lo que es más grave, casi con 26.000 fallecidos ya sobre la mesa, hablar de podio, eh, de podio de éxito por parte de un miembro del gobierno en el caso de España, en comparación con otros países como Portugal, que tienen muchos menos muertos por cada millón de habitantes, en concreto España más de 350 por cada millón de habitantes y Portugal 40 por cada millón de habitantes, siendo de países limítrofes, pues nos hacen suponer una responsabilidad política que puede derivar en una responsabilidad penal que habrá que estudiar. Hoy no es el momento, hoy es el momento de hablar de soluciones sanitarias, soluciones económicas y luego hablaremos de responsabilidades. Pero sospechamos, sospechamos que ya las querellas, las demandas que están interponiendo los colegios oficiales de distintos sectores sanitarios, incluso asociaciones que se empiezan a crear de afectados por el coronavirus que no se han podido despedir de sus familiares porque el gobierno lo ha prohibido, mientras que en otros países que han salido antes incluso que nosotros del estado de confinamiento o que ni siquiera han declarado un confinamiento tan severo como el caso de España, pues esto se este ha puesto encima de la mesa y esas, esas demandas, esas querellas probablemente sean atendidas o incluso secundadas por el Partido Popular. Pero todavía es pronto para hablar de esto. Hablemos de responsabilidad política de soluciones que el Partido Popular le ha puesto ayer sobre la mesa, en sede parlamentaria, al presidente del Gobierno, un montón de
6: soluciones, un abanico de soluciones, algunas atendidas y otras, desde nuestro punto de vista... Erróneamente desatendido. Jaime Caneiro. Hola, ¿qué tal, don Antonio? Buenos días. Mire, yo dije muy, aquí muy días, públicamente que eh, la abstención eh, del Partido Popular me parecía una posición correcta y al fin y al cabo pues no me equivocaba. Eh, dos preguntas rápidas, don Antonio. La primera, ¿qué ha hecho eh, o qué ha provocado ese cambio de postura de no a la abstención por parte del Partido Popular? Y luego, ¿qué tiene que decir el Partido Popular respecto aquellas acusaciones por parte de otros eh, partidos políticos como Vox, de, bueno, como sabe siempre usted, ¿no?, la derecha cobarde, traidores, eh, demás. Eh, me, me gustaría que, que explicáis un poco esto, don, don Antonio.
3: Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, el presidente de mi partido el lunes de esta semana dijo que a día de esa fecha, de ese lunes, hoy estamos a jueves, eh, la posición era no, a menos que se aceptaran una serie de condiciones. Y dijo que las ayudas, por ejemplo, de los ERTE o de los parados se desvinculasen del estado de alarma. Y eso es algo que el presidente del gobierno ayer anunció en sede parlamentaria que aceptaba. Bien es cierto que lo aceptaba a rastras y por sus acuerdos con otros partidos, porque decidió no acordar con el Partido Popular. También dijo hasta el día de ayer que no aceptaba el luto oficial. Ayer admitió el luto oficial que pidió el Partido Popular y con el cual condicionó su voto también eh, dijimos que queríamos que se desvinculara eh, bueno, cualquier tipo de, eh, de, de, de legislación para la contención de la gente en sus casas o la libre circulación a un conjunto de leyes, y lo que hemos dicho es que le damos 15 días para que eso ocurra, pero hay una vinculación eh, por parte del Gobierno que ha dicho que admite hasta una cogobernanza con las comunidades autónomas para buscar esa legislación que permita desbloquear y no utilizar, no vivir en una excepción constitucional como es el estado de alarma o el casi estado de excepción en el que en el que nos han metido. Por tanto, como todas estas condiciones se dieron, nosotros hemos movido del no hacia la abstención. En cuanto a que algún partido nos ha querido vincular a que no cumplimos nuestra palabra o que somos cobardes, no, lo que tenemos es sentido de Estado. Nosotros tenemos 89 diputados, tenemos 97 senadores, hemos gobernado muchos años este país, y somos un país, somos un partido con voluntad de volver a hacerlo y con sentido de Estado. Si el presidente del Gobierno cumple con las condiciones que le hemos puesto encima de la mesa para no oponernos al, al decreto de prórroga de estado de alarma, lo que no podemos hacer como partido de Estado, y además con palabra, aunque el presidente del Gobierno nos tenga acostumbrados a no tener ninguna palabra, sería el no cumplirla. Por tanto, nosotros hemos cumplido estrictamente con que al presidente del Gobierno reconocer eh, el cumplimiento presunto de las condiciones que se le ponían encima de la mesa, nosotros hemos movido del no hacia la abstención. Tiene ahora 15 días en los cuales ya le hemos dicho que si no cumple, que si no cumple, ya le hemos anunciado que nuestro voto en cualquier caso para una quinta prórroga del estado de alarma sí que será no dentro de 15 días. Por tanto, tiene 15 días y le hemos dado muchas alternativas. Aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aplicación de la Ley de Protección Civil, a aplicación de tres leyes sanitarias e incluso la aplicación de dos normativas extra, extra, en este sentido, internacionales, como el Tratado de Derechos Humanos, por ejemplo, eh, para poder aplicarse directamente y poder llegar al desconfinamiento sin tener que aplicar la excepción constitucional del estado de alarma.
2: Sí, eh, Yolanda. Hola, don Antonio. Eh, después de las posturas tan radicales de este Gobierno y algunas medidas que se han tomado contra las libertades de las personas, ¿cree usted que estamos ante el intento de un cambio de régimen por parte de este Gobierno?
3: Bueno, yo no sé si de todo el Gobierno, pero por lo menos una parte del Gobierno organiza caceroladas contra el jefe del Estado y nadie le reprende en sede parlamentaria. Es el caso del vicepresidente social del Gobierno eh, que se ha dedicado a atacar a su majestad del rey y el presidente del gobierno no ha dicho nada. En sede parlamentaria se ha insultado a su majestad del rey y el presidente del gobierno no ha enmendado la plana del vicepresidente comunista de este gobierno. Eh, insisto, creo que hay un intento eh, de atacar o de aprovechar la situación de excepcionalidad constitucional para hacer cambios eh, que no están vinculados al COVID-19. Lo hemos visto, un cambio de legislación eh, por ejemplo, para poder hacer indultos o para poder meter en el Centro Nacional de Inteligencia al vicepresidente comunista del Gobierno, lo cual nos aleja de socios importantes, como por ejemplo los Estados Unidos, que acaban de pegarnos un portato en la cara con un contrato importantísimo por valor de mil millones de euros para la construcción de unas fragatas que finalmente han ido a la empresa a la empresa naval italiana y no a la española y que son críticos para el desarrollo de nuestro sector naval o la industria y sobre todo el empleo de, de provincias como Cádiz. ¿no? Eh, por tanto, creo que todas estas decisiones eh, del Gobierno no están vinculadas, ni muchísimo menos, al desarrollo de la crisis sanitaria, sino un cambio de modelo donde se pretende introducir de tapadillo a los comunistas en determinadas estructuras esenciales del Estado, como son los servicios de inteligencia, que creo que es peligroso que se haya abordado, insisto, en un estado de excepción constitucional como es el estado de la República.
4: Y también, eh, como fruto de esto, y sobre todo en redes sociales se habla mucho de la manipulación de, en, en ciertos, en determinados medios de comunicación, no en todos, porque decir en todos no sería decir la verdad, pero eh, me permito rescatar para mis, eh, para todos nuestros oyentes, eh, estas declaraciones suyas en televisión española.
7: En la televisión pública nos hacemos eco de todas las críticas para comentarlas, las que recibe el presidente del gobierno, don, el gobierno por no consensuar, don, don por no consensuar solo un momento, solo, eh, por no consensuar con los líderes autonómicos, también las críticas que recibe Díaz Ayuso por parte de los líderes políticos, Exponemos las de una, las que recibe presidente Xavier. del gobierno y las que de la comunidad de pues Madrid. Pues me
8: va a permitir, don Javier, pues me va a permitir preguntarle entonces por qué el 31 de marzo, por ejemplo, se entrevistó en la televisión pública el señor Barbero concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid sin advertir su filiación política o por qué el 12 de marzo se eh, entrevistó al señor eh, Guillén del Barrio como si fuera un simple enfermero representante de la sanidad madrileña cuando es un candidato de Podemos ocultando su filiación política y no dando la oportunidad de una réplica al gobierno de la Comunidad de Madrid. O por qué, por ejemplo, el 11 de marzo la televisión pública habló de recortes en la sanidad pública de 3.300 sanitarios y luego hubo de rectificar porque directamente mintió. Yo creo que hay aseveraciones injustas que se están vertiendo, en entrevistas que se están dirigiendo desde la televisión pública, y se lo digo, como presidente de la Comisión de Control de Radio Televisión Española, que he sido durante bastante tiempo, que es triste ver cómo las camisetas negras que un día se utilizaban para criticar a un gobierno, hoy están en la tintorería.
4: Se puede decir más alto, pero no más claro, don Antonio. Efectivamente, hay manipulación, ¿no?
8: Bueno, yo lo
3: que dije, ahí queda. que uno puede ir a la hemeroteca y comprobar que, que, que es absolutamente cierto. Y además, en ese momento no conté que también en Radio Nacional de España se había entrevistado al señor Barbero como si fuera un simple psicólogo, claro. representante también del sector de psicólogos en la sanidad madrileña, y era un concejal de Podemos, candidato de Podemos, y por tanto, por supuesto, haciendo declaraciones en contra del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Yo lo que creo es que, además lo decía con mi, yo creo, con mi buena voluntad de haber sido presidente de la Comisión de Control del de Ente Público, eh, que incluye además a, a, a esta radio, ¿no? Que es eh, que debería tener una garantía de pluralidad, y por lo menos neutralidad política para dar la información de la manera más realista posible o por lo menos contrastada y no sesgada hacia un sector eh, político concreto. Es lamentable la degradación en la información desde el medio público, desde el ente. Yo lo he denunciado. Me parece triste que con la nueva gestión de Rosomaría Mateo esta sea la deriva que va tomando el ente público Radio televisión Española y sobre todo que sí, algunos que levantaban tanto la voz cuando el Gobierno era del Partido Popular Ahora callen de manera sonora
6: frente a la manipulación del de ente público. Eh, Jaime. Sí, don eh, Antonio. Usted antes hablaba del sector naval. Eh, yo, como gallego y ferrolano, sabe usted, bueno, pues que Navantia es una empresa eh, pública que da trabajo pues a muchísima gente en eh, Ferrol y, y alrededores, ¿no? Eh, conocíamos no hace mucho tiempo que precisamente España perdía ese contrato famoso de 10 fragatas. Que iban a ser entregadas directamente a los Estados Unidos La pregunta es muy sencilla ¿Cree usted que la decisión del gobierno De haber retirado la fragata Blas De Lezo Como escolta de la USS Abraham Lincoln ¿Podría haber influido en esto? Bueno, y no solo eso El
3: hecho de ser el mismo
6: partido Cuyo expresidente se sentó al paso de la bandera de los Estados Unidos
3: Pero los Estados Unidos es un, es un país muy patriota Independientemente de que gobiernen republicanos o demócratas eh, no esconden su bandera y además creo que en un sentido de Estado común no olvidan las afrentas a su gobierno. La retirada de la Blas de Leso, de una agrupación de cinco, de cinco buques eh, supuso además eh, la desprotección de esa, de esa agrupación naval durante un tiempo hasta que una nueva fragata de Estados Unidos se incorporó a esa agrupación naval. No solamente era una decisión política incorrecta, sino desde el punto de vista de la defensa terriblemente peligrosa para la protección de ese grupo naval y, por tanto, se puso en riesgo la vida de muchos ciudadanos norteamericanos, en este caso militares, que estaban en esa misma agrupación. Eh, declaraciones contra los Estados Unidos constantemente por parte de los socios de gobierno comunistas eh, que están, en este momento, representando cuatro ministerios y una vicepresidencia, o tres ministerios y una vicepresidencia, en este gobierno es evidente que no ayudan y afectan a muchos miles de trabajadores los que habrían construido esas fragatas, probablemente los que habrían construido otras muchas más fragatas que habrían venido después, porque tengo que decir que la, la calidad de las fragatas F-100 y las F-110, los nuevos modelos, son óptimas, están contrastados, se han vendido por todo el mundo, es un modelo mucho eh, mejor que, desde mi punto de vista, el modelo italiano por el que ha apostado finalmente el gobierno de los Estados Unidos y es evidente que los Estados Unidos no olvida la afrenta, de un gobierno que les insultó en el pasado, o del partido que les insultó en el pasado, y que les sigue insultando en el presente, además aliándose, o alineándose mejor dicho, con Delcy Rodríguez, con la vicepresidenta de la dictadura bolivariana de Venezuela, que todavía, cuando pase esta crisis volveremos al asunto, eh, necesitamos explicaciones de si pisó o no pisó suelo nacional con reverencia intermedia, del secretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Fomento, de este gobierno
4: de España. Y a ver si salió con ella alguna maleta del, del avión, que también sería interesante saberlo y conocerlo. Bueno, no queremos. O sabemos
3: que había unas 40 maletas, lo que no sabemos es el contenido, ah, aunque lo
4: sospechamos. Lo sospechamos, efectivamente. Bueno, una última cuestión que tampoco queremos eh, tomarle más tiempo y es una que me parece que es muy importante, algo referido a una cuestión que comentó el presidente del Partido Popular en la sesión de ayer y es eh, lo que él eh, citaba como lamentable el mimo con el que se agradecía la abstención de los batasunos y la inquina con la que nos trata la oposición. Más que referirme a esa inquina contra la oposición, que ya conocemos, lo que sí me parece lamentabilísimo es que se trate de la forma que se trata con, con ese mimo, como decía Pablo Casado, a los batasunos, ¿no? que no vamos a decir que sean responsables directos, pero desde luego sí son herederos de algunas cosas. ¿no?
3: Pues, don Santiago, responsables directos no lo sé, pero todavía yo estoy esperando que pidan perdón por los asesinatos cometidos y que colaboren con la justicia o hagan que los miembros eh, ya arrepentidos de ETA, de los que haya, que colaboren con la justicia, porque aún quedan centenares de asesinatos sin esclarecer. Por tanto, yo alguna vez que me ha tocado debatir en la televisión pública, por cierto, en el canal 24 Horas, donde por primera vez con este gobierno Bildu se ha sentado con nosotros al mismo nivel en el debate del 24 horas, siempre cuando me ha tocado intervenir con ellos, les he exigido públicamente que pidan perdón por los asesinatos cometidos. Ellos desvían siempre la atención diciendo que piden perdón por esos asesinatos y también por todos los cometidos, por el resto, por las fuerzas, por la dictadura. Sí. Mire, yo todo eso también lo condeno, pero lo que pido es que en democracia un partido que se sienta al mismo nivel que nosotros y que es cuidado con tanto mimo y con tanta reverencia por este gobierno que incluso aceptó sus votos para gobernar en Navarra con ellos, que por favor, por lo menos, pidan perdón públicamente porque esas alimañas insultan públicamente cada vez que abren su boca en el Parlamento de todos los españoles.
4: Bueno, Yolanda, nos despedimos
3: de don Antonio.
2: Bueno, Antonio, pues un saludo desde Bilbao y cuando acabe todo este confinamiento y todas estas cosas, a ver si nos vemos por tierras vascas.
3: Sin duda alguna, yo quiero mucho al País Vasco, lo visito con frecuencia pues y además nos espera a la vuelta de la esquina unas elecciones autonómicas, sí. donde en fin, mm. el Partido Popular, como siempre, estará defendiendo la
6: libertad en todos los rincones de España y también en el país vasco. Por supuesto, ahí estaremos, claro
2: que sí. Jaime,
4: eh, despedimos a don Antonio.
6: Bueno, Antonio, un placer y que sepas también que tienes las ciudades gallegas a tu disposición, que estás invitado cuando quieras. eh sí. Muchísimas gracias, tengo mucha
3: familia en Ferrol, porque muchos de mis eh, primos son marinos de miembros de la Armada y muchos han pasado también por la Escuela Naval de Marín, obviamente. Por tanto, mi vinculación con Galicia es mucho y como vicepresidente de la Comisión de Defensa siempre acudo a las entregas de despachos y este año no me lo perderé tampoco, si Dios quiere, en julio.
4: Bueno, eh, le invitan le invitan a usted más que a mí. Bueno, a mí, de hecho, no me invitan a nada. <risa> Desde luego, esto como es. Bueno, eh, don Antonio... Yo,
3: yo, yo le invito a Boadilla del Monte, municipio del que he sido alcalde como saben sí, y sí. que es estupendo también aquí en la Comunidad de Madrid
4: Pues muy bien, un abrazo muy fuerte, gracias por dedicarnos este tiempo aquí en Buenos Días España en Radio Cadena Española Un abrazo
0: Muchas gracias a ustedes,
3: buenos días
0: Aquí te lo contamos Buenos Días España Buenos días Visítanos en internet www.radiocadena.es La Ratonera Un
7: espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
4: Y nos vamos hasta Málaga, y está en la redacción de alertadigital.com, Armando Robles, don Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué
4: tal va ese, oye, lu ¿qué tal mucho, va ese
1: mucho, mucho mejor de la lumbaje, ¿eh? pero oye, ha sido salvaje ¿eh? estos días, desde el domingo hasta ayer, eh, hasta, bueno, esta mañana estaba todavía, pe pero bueno, he pasado un día, eh, todo el día de ayer y lo que llevamos de hoy, y, bueno, mmm, gloria Gloria de santo, la medicación que estoy tomando. Que, por cierto, ayer me llamó mi amigo Eduardo, no. Eduardo, el alma mater de la sucursal de Unicaja con la que yo trabajo, sí. que escuchó, no sabía nada de mi lumbaje, y me llamó el hombre interesándose por mi estado de salud. Oye, que te llame tu bancario no es mal cosa. Mi no. hombre mal pagador no debo ser, ¿no?, cuando sí. te llama tu bancario. Y entonces me dijo, que además me autorizaba a decir, que es uno de... Bueno, él es de los nuestros, que es uno de tantos españoles que se indignan con esos aplausos que rebosan pues, bueno muchos barcones de este país y que bueno que él a todos estos a todos estos palmeros los mandaría a los centros sanitarios a que hicieran algo útil a vez de, este, en vez de aplaudir tanto que hicieran algo útil atendiendo precisamente a los compatriotas que más están necesitando de la solidaridad y la solidaridad hoy estar al pie del caño y no estar dando palmas en los balcones. tal y como él me lo expresó, lo quiero mm. lo quiero comentar. Programa,
4: bueno, lo, oye, lo que está claro es que a, a aplaudir, si ya sabemos aplaudir, ahora lo que tenemos que hacer es aplaudir, eh, aprender a, a votar. Armando, a ver si aprendemos. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué susta, bueno,
1: sí, sí, sí está? Dime, dime. Me temo que eso nos va a costar, en ¿eh? Santiago, es más fácil sí, que para sí, que, no que, no... pa que, pa que haga algún un doctorado universitario <risa> que... Que, que, que confiar en que el pueblo español termine aprendiendo
4: a votar. Ya te digo yo, con lo sencillo que parece, ¿no? es Simplemente sopesar un sí. poco cuáles son las opciones, pensar un poquito qué es lo que uno quiere, tal y cual, pues ya está, pero no, complicadísimo. Bueno, vámonos hasta Navarra. Javier Garishwain, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal,
4: de ahora, de ahora información. Bueno, aquí, aquí estamos, ¿qué tal sigues ahí de, de confinamiento como todo el mundo?
7: Ya nos queda menos, sí, aunque ser. bueno me escapo todo lo que puedo estoy doy paseos de más o menos una hora a más o menos un kilómetro y con más o menos tres niños <risa> ...y procuro, pues ya te digo... ...hacer la vida lo más normal posible... ...empezando a trabajar... ...y también en, en persona... Uh -huh. ...atendiendo a la gente de uno en uno... ...y ese tipo de cosas...
4: ya Oye, tú fíjate cómo son estas cosas... Eh, ...que te, estamos sufriendo el famoso confinamiento... ...ahora nos han dado estos horarios, ¿no? ...entonces uno puede salir por de 8 a 11 de la noche... ...a dar un paseo eh, por ahí, ¿no? Y la, la pregunta del millón es... ...pero vamos a ver... ...y yo por qué no puedo salir más allá de las 11... ...si es que no hay nadie en la calle... o sea,
7: Es pero muy, muy ridículo, es muy ridículo todo... Eh, me, me ha alertado me ha alertado bastante esta eh, cuando he visto una noticia donde el famoso portavoz de la organización mundial de la salud sí. que ese tío no sé si, si se está ganando el sueldo sí. eh, pues pues el tío dice que, que ojo que a lo mejor hay que volver a los confinamientos y pienso yo pero este hombre quién es para, para decidir si cada ya para decidir si cada gobierno tiene que hacer confinamientos o no estamos llegando a un a, una, a un de los de los partidarios de la, del globalismo no sí te pierdo sí sí que están ah. que están muy malentonados los globalistas y pensando que pueden decretar confinamientos cuando les dé la gana y por cualquier
4: Uh -huh. Oye, pero Armando, fíjate, eh, han, acaban de absolver en La Coruña a un vecino de la localidad de Carballo, que fue sorprendido el 12 de abril, eh, que en las inmediaciones de una iglesia, es decir, porque iba a misa, le, parece ser que le paró la, la policía y, 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 claro, y lo multó. Parece ser que el juzgado ahora ha dicho que esto de acudir a los templos no estaba expresamente, expresamente prohibido.
1: Mm. Ojo, y que hemos tenido ya muerto en una cárcel que apareció arcado un pobre hombre sin antecedente que de pronto pues, tenía que salir a la calle, como había roto el, conf el confinamiento en más de una ocasión, pues la jueza o el juez de turno lo envía a la prisión, imagina la perspectiva de un hombre sin antecedentes que nunca ha hecho nada, de pronto verse preso y demás... Pues no pudo resistir la tensión y la presión y apareció ahorcado en, en su celda. Es decir, que ya el estado de excepción ya nos ha costado una víctima mortal, una víctima mortal, independientemente de las causas de la pandemia. Pero no obstante, Santiago, sí hay que reconocer que el gobierno social comunista ha hecho un guiño a la derecha, ¿eh? no todo es sectarismo en ello, ha hecho un guiño a la derecha permitiendo que abran las peluquerías de nuestro país porque yo no veo a las izquierdistas españolas muy interesadas en tener el pelo limpio, Santiago hay que reconocer que al menos en eso no han sido nada sectarios ¿eh?
7: sí, no, desde luego el, el papel que está jugando en todo esto la policía eh, yo también me gustaría señalarlo que, que bueno pues algunos ha, habrá muchos que se merecen aplausos ¿no? por supuesto pues, pues por cumplir eh, no sé pues un, mantener un orden ¿no? pero hay otros que están haciendo pues si se me permite la expresión de cipayos de un de un sí. régimen y ensañándose con personas que es es evidente y de sentido común que no están haciendo ningún daño ni a sí mismos ni a la población ¿no?
5: oye pero eh, a, a, hay a, a, un montón a... de
7: denuncias eh, que son abusivas y ya el colmo, pues, es cuando ves a unos policías, pues, retirando banderas con crespones negros o directamente retirando banderas españolas. Es una cosa muy vergonzosa. Bueno, yo
4: acordaros, acordaros de aquel hombre que eh, lo sacaron eh, arrastrando de frente de la sede del SOE porque tenía ahí una pancartita diciendo sí, división sí. o cosa. Pero fue esa, esa cosa. Pero fue esa misma policía nacional a la, a la que tantas veces hemos defendido y tantas veces nos hemos manifestado para que hagan con ellos lo que tienen que hacer, que es equiparación salarial, y resulta uh -huh. que a la mínima de cambio arrastran a un pobre jubilado porque está ahí manifestándose. Porque yo yo siempre lo he dicho, Armando, yo creo que tú has estado aquí cuando yo lo he comentado, si yo soy un policía... Y me dicen, oiga, retire usted a este hombre. Yo me pongo enfermo en ese momento. Oye, que son Está funcionarios, claro. se ponen enfermos y no lo retiran. Pero es que es que hay, claro. es que es una, es una cosa horrorosa. Bueno, y eso es lo de ese señor, pero que es lo que estamos hablando de lo que ha pasado con la gente, que el, el cura, dando misa al solo, armando, que aparezca ahí la policía. Sí, sí. Dime. Sí. Es
1: Dime. que estos patriotas de ahora, esta derechona, creen que esta policía es tan digna como los grises. Los grises no, los grises primero eran vocacionales y tenían un verdadero sentido de servicio público. Esto no, esto van a por la nómina y demás. Tú sabes que a mí no me gusta esta Policía Nacional, lo he dicho muchas veces, a mí no me cae bien esta Policía Nacional, pero que son instrumentos de un sistema perverso y lo que es ridículo pensar que la Policía Nacional es distinto de los amos políticos que les ordenan una serie de cosas que ellos cumplen a rajatabla. Y si mañana salieran los patriotas a la calle rompiendo el confinamiento y el gobierno les mandara a disparar a matar, no tengo ninguna duda de que dispararían a matar a los patriotas españoles. Creo que están habiendo casos flagrantes de abusos de poder por parte de esos policías que sí. el otro día había un, a un, a un pues políticamente correcto miembro de voz diciendo, no, son solo el 10%, aunque sea el 10%, me parece una cifra absolutamente desmesurada, personas que se están valiendo de un uniforme y de una placa para extracederse en su extralimitarse en sus funciones de servicio a, lo, a, lo, a los ciudadanos yo creo que esta crisis nos está revelando la peor cara de la policía bolivariana que tenemos en este país y aviso a navegantes, señores patriotas ahora pónganse mañana a pedir la equiparación salarial de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía con los mozos de escuadra o las chanchas. No es que a mí me preocupe lo que cobren estos cuerpos autonómicos policiales, pero es que me importa todavía mucho menos lo que pueda percibir un agente de la Policía Nacional de nuestro país. No. Y quiero aprovechar esto para mandar un saludo y, desde luego, esta gente sí que merece nuestro reconocimiento y nuestro aplauso, que son los ejemplares eh, funcionarios de prisiones. Sí, ¿verdad, sí? Eh, Que están haciendo una labor absolutamente... Mira, mi mejor amigo, mi amigo Ángel Galvez, su hija es funcionaria de prisiones, una una mujer extraordinaria y demás y, y bueno, el trabajo impro que están haciendo estas personas ¿sabes que en cárcel es como la de Algeciras? los propios Pérez homenajean todos los días a los funcionarios de prisión y ellos mismos admiten además sin ningún tipo de, 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 de reserva, si no fueran por vosotros si no fuera por vosotros, por las medidas que estáis adoptando, por la protección que nos estáis dando la propagación mortal del coronavirus en los centros penitenciarios habría sido mayor incluso que en los propios hospitales claro. la labor que están haciendo estos funcionarios de prisiones, de los que nadie se acuerda y que están haciendo una labor callada en el más absoluto anonimato, cobrando menos que un policía o que un guardia civil merece, ya que no merecen los aplausos de los tendidos balconiles de nuestro país, al menos que sí tengan el reconocimiento y nuestra más expresiva muestra de, 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 de cariño y de afecto a todo el magnífico cuerpo de funcionarios de prisiones de nuestro país, Santiago.
4: Yo, de, de todas formas, yo también os recuerdo. Yo tengo, yo tengo cincuenta años y, y como y como todo, todo como todo personaje joven, pues hemos ido a nuestras manifestaciones. Yo me he recorrido España, sí. eh, como seguramente alguno de nuestros oyentes sabrá. Me he recorrido toda España en manifestaciones. Vamos a ver, nosotros hemos tenido enfrente muchas veces a la extrema izquierda violenta y los que han recibido palos hemos sido nosotros, ¿eh? O sea, que nadie que nadie que nadie se olvide de eso o sea pero no una vez ni dos ni tres es decir había que pegar a los de la derecha porque los otros pues eran quienes eran y eso, y eso no es de ahora eso viene de hace muchos años sí, y, sí, sí. la y, cosa y, viene y,
7: de antes y bueno pues es un aviso lo que está pasando ahora y los casos de flagrantes de abusos eh, hay que denunciarlos Quiero decir también, todo se ha dicho Que mmm, creo recordar que ha habido Por lo menos una nota, es que no recuerdo ahora Por qué motivo fue, pero fue una nota De algún sindicato policial también. Que pedía disculpas sí. por eh, Algunos de estos abusos claro porque si, es que, es si os acordáis es que...
4: Sí, 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 ¿te suena? Sí, sí, a mí me suena. Es, es que vamos a ver. Yo eh, yo a mí eso me gustaría Oye, dejarlo ellos claro.
7: Tienen que claro. Depurarse, digamos. Eh, ¿eh?
4: Exactamente, vamos a ver. No, no es bueno generalizar, no es bueno. Todos, no sé qué no sé cuánto, vamos a ver. ¿Sí? Yo, yo conozco muchos eh, policías, conozco guardias civiles, conozco erchañas, er er conozco de todo. Y hay buena gente okay. en todos los sitios. Lo que pasa claro, claro lo que pasa que eh, a la vez son una cantidad enorme pues son cientos de miles de funcionarios y joder que yo he visto fotografías de guardias civiles puño en alto, es que vamos a ver es que vamos a ver si nos estamos entendiendo es que el GEMAD es está, en, está en Podemos es que claro nos, claro, estamos, claro, claro, nos estamos pensando todo el día que esta gente es amante de la ley y el orden y tal y cual, pues no, pues también hay gente ahí que es súper radical, de izquierdas, y que vea a un señor que está en la sede del, del PSOE con una pancartita y lo arrastra porque es de derechas y es facha. Bueno, ya habéis visto lo que está pasando, lo que ha pasado estos días en Madrid con la gente, con, con la bandera del, de, de España en el coche. Yo tengo, 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 por ahí, tengo por ahí una grabación que, mira, si, lo llego, si me llego a acordar lo, hubiera, lo, lo hubiéramos puesto para nuestros oyentes. Una señora multada... Eh, porque le decía al policía, ¿usted es que lleva una una bandera? Y digo, ¿pero cómo? Y le decía la señora, ¿pero cómo no voy a llevar una bandera? Que es la bandera de España, la llevo todos los días en el coche. No, no, pero es que hoy habido una manifestación y nos han dado orden que esto no es así. Pero vamos a ver, tengo que ir retirar yo, Armando, la bandera de mi coche, la bandera de España. Coño, si llevo la bandera pirata, pues igual sí. Pero la bandera de España, es que nos hemos vuelto locos. Y esa es la policía a la que para la que estamos pidiendo permanentemente la, eh, la equiparación salarial.
7: Equiparación salarial.
1: Yo yo no, yo dije desde hace meses en este programa que a mí esta Policía Nacional que tenemos en España no me gusta, primero que no son vocacionales, eh, muchas veces tendemos a extrapolar bueno, esta policía con la, aquella, aquella dignísima policía de los grises que estaban al servicio del orden público, de la paz social y de los españoles a servir resta y eficazmente a, lo, a los españoles. Yo me acuerdo, Santiago, cuando hacía mis primeros pinitos periodísticos en periódicos de papel, que no existía internet y demás, que te resultaba relativamente fácil que un comisario provincial de policía se te pusiera al teléfono y demás uh -huh. y por supuesto uno entraba por comisaría como pedro por su casa y te presentaba además con el inspector encargado de antidroga con el otro y te contaban todas las cuitas y demás hoy es metafísicamente imposible que tú puedas tener acceso a un comisario de policía pero ya no provincial un comisario de un municipio como Torremolinos por ejemplo es, es virtualmente imposible o sea son inaccesibles son eh, es un cuerpo además muy que eh, con el paso del tiempo se han convertido en un cuerpo endogámico, ajeno a las preocupaciones, a las cosas que preocupan al español, y sobre todo que algo que estos patriotas de Nuevo Cumbio no deben olvidar nunca, que estos policías están, son un instrumento al servicio de la mafia que nos gobierna, del poder social comunista, y que si estos mandamases o estos mandatarios le encargaran a estos agentes policiales a remeter contra cualquier persona que a lo mejor lo único que está haciendo es hacer uso de la libertad que, que nos confiere la propia Constitución, pues que nadie dude que lo van a hacer, porque para esta gente lo importante, lo que está por encima de todo es la conservación de una nómina, de una miserable nómina por encima de cualquier compromiso que tenga que ver con la equidad, con el buen servicio, con, eh, con el patriotismo, con la vocación y con todas estas cosas que antes se estilaban en los cuerpos policiales y hoy desgraciadamente pues ya, ya 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 no se hostila. Si a alguno todavía le faltaba algún, algún caso evidente para quitarse las anteojeras de los ojos, pues tuvimos lo que pasó la pasada semana en Madrid, donde como informaron muchos medios, entre ellos Alerta y Radio Cadena Española, la delegación del gobierno en de Madrid prohibió cualquier marcha y dio órdenes a, a la policía de identificar a quien fuera sospechoso de dirigirse a esta manifestación. No solamente hicieron esto, sino que se extralimitaron en sus funciones. Algunos se dedicaron a parar coches y a identificar primero y sancionar después a quienes llevaran una bandera española, algo absolutamente impensable en cualquier otro país eh, es civilizado. Increíble, es increíble. En el día de ayer, Tuvimos la ocasión de hablar con Carolina Balduero, que es una de las personas que el sábado se vio obligada a retirar la bandera española de su coche, además de recibir una sanción cuando ella ni se dirigía, ni sabía, ni formaba parte de la manifestación, como me ha, me ha comentado esta esta mañana. Y hablando con ella me decía que cuando salí de casa fui al corte inglés, pero ni pude entrar porque estaba colapsada. Y en esto le paró un agente, una agente, mujer muy amable, y le preguntó que si iba a la manifestación, que por qué llevaba una bandera de España en el coche. Ella le responde que porque soy española. Y ya el agente, o en este caso la gente, le dijo, al decirle yo soy española, me dijo que la siguiera. Y después cuando giró hacia la castellana, vio a los furgones de la Policía Nacional y la volvieron a parar. Y le dice la gente que quite la bandera de España del coche, que la quite y que la va a sancionar. Y esta mujer dice que no doy crédito a lo que he vivido. Esto me lo cuentan y no lo hubiera creído. Y que he tenido la sensación de que estoy viviendo un presunto ataque a mi libertad y es cuando decido grabar la conversación que seguramente será la conversación a la que te refieres Santiago, sí, 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 y le pregunta a la gente que por qué no puedo llevar la bandera de mi país, entonces le dice que está prohibido por la delegación del gobierno que hay una manifestación convocada que consiste en ir con la bandera española en el coche en fin, una cosa de verdad absolutamente surrealista que solo se puede dar en un país como el, como el nuestro, Pero gracias el a la colaboración de entidades de instituciones como la Policía Nacional y la Guardia, sí. Desde chiquitito nos enseñaron, Santiago, que las órdenes se pueden acatar o no en función de si esas órdenes colisionan primero con tu conciencia y uh -huh. segundo con lo que establece la legalidad vigente. Y dudo yo que estas órdenes de la delegación del gobierno... Tengan demasiado calado con la Constitución y las leyes vigentes en la mano, Santiago.
4: En todo caso, eh, Javier, nosotros seguramente por la, por vivir en la zona que vivimos, en la que en la que hemos nacido, pues seguramente mmm, la policía, la Guardia Civil, todo esto eh, hay una relación, creo yo, más más cercana y, sí. y yo creo que no es exactamente la misma relación eh, fuerzas de orden público con eh, con el con el ciudadano que quizá en el resto de España. No sé tú cómo lo ves
7: sí sí, posiblemente Les cuesta muchísimo más es muchísimo más difícil de creer pues, pues imaginarse a un a un policía precisamente quitando una onda española pero, pero pero vamos pero es una cosa que está clarísimo que va más eso ya se va difuminando y tienen ahora hasta el 24 de mayo para apretarnos las tuercas y hacer todo tipo de experimentos porque el experimento social eh, general para toda la población con los policías concretamente es un experimento también y están viendo a ver quién es eh, fiel a Arturo. sus consignas sí. eh, y como un policía mmm, dices tú que se ponga enfermo en el momento clave pues no te quepa duda que lo pondrán en su lista negra y, y harán sus sus movimientos correspondientes.
4: Armando y me imagino que también estarán muy atentos con este experimento. Por si acaso hay algún ruido de sables, que no creo porque el ejército también está como está, pero ya,
1: claro. ya, el ejército está completamente castrado. Ya, Eso, pero, pero, pero Armando, pero Armando, Armando, eh, Armando
4: eh, pero están, están, ¿sí? ataca, están atacando la libertad a estos tíos, eh. o sea, sí, que el, ejército, el ejército, el ejército podría la... decir algo
1: todo por la patria, no, todo por la nómina Santiago, aquí ha cambiado los conceptos y demás y estos tíos recue recobran el habla la conciencia y toda estas cosas cuando pasan a la reserva, no antes aquí el único militar que ha tenido de mole decir lo que piensa, estando en activo es mi amigo el teniente coronel Arias Agristán que por su artículo en alerta digital pues se ha tragado cinco suspensiones de empleo y sueldo en cinco ocasiones distintas por cinco artículos diferentes salvo el caso del teniente coronel Arias Agristán que sí se la ha jugado por por defender las cosas en las que él cree y poquitos más, yo no conozco ningún otro, ninguno, ningún otro caso de, de militares que sí, que recobran la conciencia una vez que están en inactivo, pero que cuando están en el ejercicio, en su ejercicio profesional, pues se ponen, se plegan y se ponen a las órdenes. De, de Del mando único, en este caso de, del mando del mando político Y es que Santiago, quien no vea detrás de este Que este no es un problema del PSOE ni de Podemos Este es un problema estructural que tiene este país Y sin ese problema estructural no estaríamos hablando de estas cosas Y los políticos, los gobiernos no son más que un reflejo De la sociedad a la que supuestamente sirve Y en este país que ha sido arrasado cultural y moralmente En este sistema donde cualquier pestilencia ideológica Haya acomodo social y legal donde las peores perversidades y los peores crímenes, los crímenes más flagrantes, son sinónimos de modernidad y liberación. ¿Podemos esperar que nos gobierne ya alguien sensato y decente? No se pueden pedir pera al olmo ni podemos esperar frutos buenos de un árbol que está podrido desde su raíz. Y las pocas minorías como la nuestra, conscientes y libres, que quedan en España, pues están siendo, han sido, están intentando ser desactivadas y neutralizadas por, por 40 años de persecución salvaje y demonización constante, y sobre todo por el papel... De, de unas instituciones desde la Iglesia hasta el Ejército, absoluto y, y por supuesto el Poder de Justicia, toda la institución la del Estado, que están absolutamente nefastas, que están arrumbando a los mejores y promoviendo a los más serviles. Y con estos mimbres, el que el gobierno de un país como España convierta nuestro territorio, como desgraciadamente ha vuelto a ocurrir en el día de ayer, en un inmenso campo de concentración, donde no, solamente, no solo nos han robado la movilidad diaria interprovincial, sino también la libertad para pensar, pues todo esto acabará siendo el precio que está dispuesto a pagar la piara nacional para seguir osando en la sucia charca, así pero con el estómago más o menos lleno por la renta mínima universal. Es decir, que este país ya ha llegado a tal grado de indignidad que sufra sus expectativas vitales de existencia de Santiago en tener más o menos el estómago eh, más o menos lleno con la Sofia que le puede garantizar el gobierno olvidándose de cualquier otra cosa que sea tan o tan o más importante como es la propia la propia subsistencia alimenticia como es por ejemplo la pérdida de libertades la pérdida de garantías constitucionales el confinamiento en nuestro en nuestros hogares las restricciones de, de, de movimiento el que estemos siendo permanentemente controlados y fiscalizados por el poder el que estemos monitorizando todos nuestros pasos es decir que nos hemos convertido en engranaje de una maquinaria absolutamente perversa al servicio de los perversos, valga la redundancia, y criminales fines que tiene este gobierno socialcomunista. Y todo esto con la complacencia y el mirar para otro lado de la oposición.
4: Yo lo que, y acabando con este tema por mi parte, a mí me gustaría recordar a todos nuestros oyentes, yo no sé qué, qué policía fue la que se dedicó a perseguir a la gente con la bandera de España, me, me da igual, pero lo que sí es cierto es que hay que recordar lo que hemos apoyado a las, a las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña, cuando, cuando ha hecho falta, sí. lo que les hemos apoyado en el País Vasco, en Navarra, cuando ha hecho también falta, y como las hemos apoyado en, en tantas ocasiones, yo lo que, yo lo que pediría, ya sé que lo que yo, lo que diga no me van a hacer caso en absoluto, pero yo lo que pediría es que cuando tengan que hacer una cuestión de estas como retirar a un jubilado de, de frente de un edificio porque está protestando, o eh, eh, amonestar, eh, multar a una persona, a una señora porque lleva una bandera de España, yo lo que os pediría de verdad, de verdad. El mejor servicio que podéis hacer a España en ese momento es poneros enfermos. Porque es que mm. lo, el, el, esa imagen, después de tantas manifestaciones, esa imagen, imagen viendo a la policía arrastrar, mm. es, que per, es que perdisteis sí, todo o, en un o segundo. Luchar
7: dentro, o luchar dentro, porque también los policías tienen sindicatos, tienen organizaciones profesionales. Pues que, que de verdad mmm, se preocupen por mantener su prestigio y su dignidad. Y no, y no hagan que, que bueno, pues que, que se vaya cungiendo la idea de que son unos cipayos al servicio del que manda. Eh, sin más y sin ningún tipo de, 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 de pensamiento mínimamente... Claro, pero,
4: claro, Javier, porque tú, hay, hay, si una cosa tenemos los españoles clarísima, es que cambiamos de opinión en dos minutos. O sea, lo mismo que estamos aquí 40, 20 millones de tíos apoyando a la policía, mañana hay 20 millones de tíos a cargar contra ella.
7: Claro, claro. claro. Eh, bueno, dependerá si se lo
4: merecen o no, no sé. Bueno, claro, si no, pero si empiezan a retirar banderas de España y arrastrar a, y arrastrar a jubilados, pues igual sí, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Claro. Oye, habéis Me visto, habéis de visto...
4: Claro, pero habéis visto los últimos tweets de la Policía Nacional en las redes sociales, unos tweets diciendo que, eh, que se denuncie a la gente que es insolidaria. ¿Usted qué entiende por ser insolidario? ¿No salir al claro, balcón a aplaudir? Claro, claro. ¿Qué coño entiende usted? La Policía no tiene que dedicarse a poner tweets de quién es insolidario no. Si cometes un delito, te detienen y se acabó. ¿Qué tiene sí, que decir sí, sí. la policía en las redes sociales? ¿Quién es insolidario o no? ¿En qué país estamos? ¿En una dictadura sí, sí, sí,
5: Es
7: la es la, la Stasi y sus socios colaboradores, que son los chivatos de balcón, que es otra especie de policías frustrados que están también haciendo mucho daño.
4: Claro, es que esos tweets, Armando, han existido. Están ahí, ¿eh?
1: Claro, pero bueno, que podemos esperar, Santiago, que un hijo de la Lode o de la LOXE, que ha elegido la policía como el camino laboral más fácil, le vamos a pedir esa altura moral o ética o patriótica de mira? que le podemos exigir a otras personas realmente quienes crean que el hábito hacia el monje está plenamente equivocado quien crea que por ir embutido en un en un uniforme de la Policía Nacional o de la Guardia Civil está ya revestido de una serie de valores y demás pues está, está completamente equivocado primero porque no se pueden tener valores cuando se están al servicio de la casta más infame, más indigna más amoral que ha existido nunca en la historia de España que es la gente en la que manda sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y que si esta gente recibe órdenes de atacar de forma inmisericordia a los patriotas, de entrar en las casas, de detener a cualquier persona, a cualquier periodista, porque haya vertido un comentario crítico contra el ILA, lo van a hacer sin pestañear, sin que esto le genere ningún tipo de conflicto moral ni profesional y demás no sé yo yo estaría lamentando ahora mismo si yo hubiera sido formado parte de ese coro de esa gallinasia española de la derecha española que con tanta insistencia ha venido reclamando en los últimos meses la equiparación salarial de policías nacionales con echanchas y guardias y y, y mozos de cuadra. Me trae absolutamente al pairo lo que cobre o deje de cobrar la Policía Nacional y si hay un colectivo perteneciente a los cuerpos y fuerzas de, eh, de seguridad del Estado, que merece un reconocimiento económico muy por encima del que puedan merecer policías y guardias civiles, es el, el colectivo de funcionarios de prisiones, que ya hemos aludido en este programa, que están haciendo una labor inconmensurable, absolutamente sorda, a espaldas de los reconocimientos oficiales y de los aplausos de la gente, y que reitero una vez más, aprovecho esta ocasión, para rendirle mi particular tributo de admiración y respeto a este ejemplar colectivo. Santiago. Bueno, a este sí. paso vamos a necesitar sus servicios.
4: ¿No? ¿Sí, ¿Nosotros? Sí, no, 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 hay que... Ya tú ya sabéis ya sabes aquel chiste... Tenemos Ya sabéis ya aquel chiste, bueno, el chiste o anécdota de un ministro que estaba visitando una comunidad autónoma y le llevan a, a visitar unos unos colegios y entonces le dice el director, oiga, eh, señor ministro, a ver si nos da un poco de dinerito porque hay que pintar las paredes, cambiar los pupitres, no, no, no tenemos ni un duro y tal. Bueno, y luego le llevan a visitar la cárcel de la ciudad y bueno, y tal, a ver si nos puede dar algo de dinerito para pintar aquí las celdas y tal y cual. ¿Cuánto necesitarían ustedes? Pues, pues le de un millón de euros. 5 millones de euros. entonces, cuando se van de allí, su, su asesor le dice: ¿Pero cómo le da? ¿Cómo no le da el colegio? Y le da a la cárcel. Y le dice el tío, el ministro le dice: Es que al colegio ya no vamos a volver. <risa> así, sí. que, así que por ahí va la cosa, ¿eh? Por ahí va la cosa.
1: Que por cierto, Santiago, hablando de cárcel, es que tendréis presente en vuestra retina la imagen de esos funcionarios de prisiones que estaban reclamando mejoras salariales y que fueron machacados de forma literal por los guardias civiles y por pues en la en la puerta de alguna de alguno de estos centros penitenciarios. ¿Os acordáis la imagen de estos funcionarios sangrando? Incluso creo que uno de ellos perdió el ojo debido a las cargas policiales y demás, o sea que ni tiene, no tienen siquiera remilgo para, 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 para desatender o desoír una orden del gobierno que atenta directamente contra compañeros suyos, pero los funcionarios de prisiones no dejan de ser compañeros de los cuerpos policiales y demás es decir a mí no me gusta esta policía. No me, gustan lo, porque no me gusta esta policía porque no me gustan los amos a los que se debe esta policía, a los que se debe la Guardia Civil y a los que se debe el ejército. Y difícilmente de una raíz poderida puede salir una ramificación. ¿sabes? Pues
4: pues eh, Armando, que recuerden eh, quienes le, le han tirado toda la vida a Cócteles Molotov y quien hace muy poco tiempo decía, tras ver una imagen de un manifestante eh, Darle unas patadas en la cabeza a un policía ¿Quién es sí. el que decía que le llenaba de orgullo Esa imagen ¿Eh?
1: está claro, son está a los que
4: están haciendo está caso ahora Son a los que están haciendo está caso ahora
1: Está
7: claro está claro.
4: Bueno está señores, vamos claro. eh, vamos a vamos, acabamos ya con esto De todas formas yo reitero Yo no generalizo Pero sí, eh, sí que La crítica la tengo que hacer Porque sí sé que hay un número muy importante De, de funcionarios Que están al... El este que más calienta, el fuego que más calienta, y, y eso es cierto. Bueno, el, y, oye, que si nos va el tiempo, ¿eh? eh el Parlamento, ayer eh, volvemos otros otros 15 días de, de, de estado de alarma. Eh, ya nos esperábamos que quienes iban a votar que sí, quienes iban a votar que no. Mm, ¿Qué te ha parecido, Armando? Ya sé, ya sé lo que me vas a decir, bueno, pero te, te lo tengo que preguntar.
1: Voy a dejar a la izquierda, pues la izquierda se sabía. Era previsible lo que iba a decir Sánchez, el mismo puente y más pero bueno, yo tengo, um, yo me voy a centrar en las intervenciones de Pablo Casado y Santelabascal, que es lo que me interesa a mí. Mm lo que seguro te interesa a ti, lo que le interesa a la mayoría de nuestros oyentes. Sí,
4: porque ciudadanos ya nos la hemos olvidado.
1: De, la, la intervención de Casado ayer eh, fue probablemente su mejor eh, intervención parlamentaria desde que yo lo llevo siguiendo. Fue sí. una intervención, de verdad, inconmensurable. Sobre todo en la réplica estuvo genial. Bueno. Es mucho mejor mm. parlamentario que Abascal, mejor orador, está mejor dotado intelectualmente, eso es inopinable. Pero claro, esto es como las buenas faenas toreriles. Santiago hace una faena espléndida, pero luego falla al matar y ya desluce la faena. Y falló al matar Pablo Casado. Si así esa faena la hubiera redondeado con un no rotundo a la ampliación del estado de excepción, pues ayer ayer Pablo Casado habría salido como esa alternativa que está pidiendo a gritos muchísimo, muchísimos españoles. Pero al final delució la faena fallando con el estoque, Santiago, con lo cual la faena quedó delucida, Ha sucumbido a la presión mediática de la mafia mediática de la izquierda. No se atrevió ayer a votar que no a la ampliación del estado de de, 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 de alarma. Pero luego dijo, pero ojo, que va a ser la última vez, que dentro de 15 días vamos a votar. Que no, vamos a ver, señor Casado. Si dentro de 15 días la situación va a ser igual que la de ahora, que a lo mejor en vez de haber una media de 240 muertes, va a haber una media de 180, pero va a ser la misma ¿qué es lo que va a cambiar dentro de días para que dentro de días quede usted la orientación de su voto con respecto a lo que hizo ayer me lo quiere usted explicar, y aquí volvemos a lo mismo, Santiago, a los complejos a la cobardía de un sector de la derecha que sucumbe una y otra vez a los planes matonistas matonistas de la izquierda, dicho esto, que es fundamental que esa espléndida esa espléndida faena que, 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 que hizo, quedó de Lucila fallando en la suerte suprema y final de cualquier, eh, faena taurina, que es al entrar a matar, pero hay que reconocer que tuvo una intervención, sobre todo la réplica Sánchez, para mí fue la mejor desde que lo estoy siguiendo en clave, en clave parlamentaria y demás. Eh, me decepcionó mucho que se abstuviera, que no votara que no. Hubiera sido muy importante, hubiera rearmado de moral a muchos españoles que están completamente desconcertados con la deriva que está, que está llevando nuestro país. Y lo de Santiago Abascal, pues dos cosas. A mí, desde luego, me causó absolutamente estupefacción y perplejidad. Su intervención, la primera, es decir, esa primera que se supone que venía preparada ya por su gente, por sus asesores, por el equipo de comunicación de, 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 de vos. Yo no le podía dar crédito que en un tema como el que ayer se estaba debatiendo, que hablara de Paracuello Tejarama, de que sí. hablara del comunismo, que hablara de Stani, que hablara del Che Guevara. Digo, esto está haciendo una caricatura de sí mismo. Este es el discurso que espera Pedro Sánchez sí. para remeter. Este es el discurso sí. que, que espera Pedro Sánchez. Este discurso puede poner a algunos votantes de vos, algunos, estoy seguro que no a todos. Pero, desde luego, este discurso no le va a dar voto a Santiago Abascal, viendo tantas cosas que reprochar a este gobierno. Pero, curiosamente, esta fue la parte que, supone que se supone que tu, eh, que llevó preparada y que fue preparada por los asesores por la gente, la gente cualificada que tiene ese partido. Estuvo pésimo en esa intervención, ¿vale? fue patético hablar del Che Guevara en un debate como el que ayer como, el, como, como como el que ayer se planteó, pero es que curiosamente la réplica estuvo muchísimo mejor, la réplica que se supone que era que era más cosecha suya, es decir, que Santiago Abascal estuvo muchísimo mejor cuando fue Santiago Abascal que cuando fue el líder de un partido que se limitó a leer un discurso que previamente le habían preparado lo, los responsables de ese partido, lo cual a mí me deja muy serias dudas, porque si esta es la factoría de ideas que tiene Vox, si esta es la factoría de ideas que tiene Vox, prepararle un discurso donde en vez de hablar de los temas mollares que po pueden poner en cuestión la negligencia criminal de este gobierno y la gestión de la crisis, se limitó previamente a ponérselo en bandeja a Pedro Sánchez hablando de Stalin, de Paracuellos del Jarama, del Che Guevara, del comunismo, de la guerra civil y demás, me pareció un auténtico <coughs> perfecto Pero luego hay que reconocer en honor a la verdad que se creció en el turno de réplica, estuvo mucho mejor hombre. Ya lo que no es de recibo, lo que ya fue una cosa de Sainete, es que Pedro Sánchez le reprochara a Bascal que está lleno de odio, hombre. Lo dice el representante <ríe> de un partido que tiene como socio a Pablito Iglesias, el de los escraches, el de viro. los ataques <ríe> al rey, y el de las caceroladas. Esto es lo mismo, esto es tan expertético como escuchar al Falette hablando de nutricionismo, Santiago. Yo aquí hay un problema,
4: yo veo un problema en Vox. Este discurso que dices tú, que es el que traía preparado, que habla de paracuellos del jarama y tal, ese es un discurso que ya nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, eh, lo, 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 lo tenemos asimilado hace muchísimos años. Eh, quizá es porque, como no lo como no lo ha utilizado nunca, le parece algo novedoso, pero no es nada novedoso, ya el tema es lo que es. no A mí lo que me preocupa es que la gente que lo rodea, ¿eh? que es quien le hace los, esos discursos, son los que vienen de donde vienen, Quico Mended Monasterio, claro. eh, Busade, tal y cual, que vienen de donde vienen y son capaces, incapaces, perdón, incapaces de evolucionar en el discurso. Eh, Javier, a mí, la segunda, la segunda intervención de Bascal me pareció más, más política y la primera, creo, que metió la pata porque yo creo que ese discurso le puede ir a algunos cuantos, le puede poner cachondo que hable de que hable del Che Guevara y de tal pero es que no estábamos en ese momento sí, no, es sé, que... no sé cómo lo ves
7: a ver, si alguien quiere de verdad romper con el, las inercias horribles de este sistema, lo que tendría que hacer era dejarse llevar de, de, de tanta preparación teatral y ser más espontáneo. Eh, si es verdad que la segunda parte fue más espontáneo, pues ahí es donde tenía que haber eh, hecho más hincapié. Has hablado, Armando, has citado la palabra esperpento, la palabra sainete, los discursos preparados, es decir, todo ello mmm, refiere a un teatro. En este caso, un teatro, que una vez más tengo que decirlo, que me parece que, que se insiste poco, en que un teatro enorme donde solamente hablan los portavoces de los partidos políticos y donde no hay libertad de otro porque una cosa tan opinable y tan discutible como unas medidas mmm, sanitarias de... de, de Quiere decir que tenía que haber una libertad de voto por diputados, a no ser que ellos crean que los diputados no saben pensar, no saben, no tienen espíritu crítico, no saben formarse, y entonces todo tiene que ir eh, a lo que diga el Comité Central del Partido, ¿no? Entonces, si solamente, si eso funciona así, pues nos podemos ahorrar, cuando se acabe el estado de alarma, Nos deberíamos de ahorrar todos los sueldos de todos los diputados y quedarnos solamente eh, con el sueldo de, del portavoz. Eh, y dicho esto, pues eso, un teatro, es un, un teatro que ya se va preparando la vuelta a la lo que llama la nueva normalidad parlamentaria, me parece que va a ser la vieja subnormalidad parlamentaria de siempre, de echarse los trastos, de litumas, de... De, de, de eso de la típica lucha de partidista eh, qué es lo bueno de todo esto pues que salen una vez más a la luz eh, pues todas las chapuzas y las maldades y los negocios y los chanchullos que han ido saliendo más o menos tapados en el boe de, del gobierno de sánchez para eso hace falta que sea el parlamento pues hombre pues no debería no debería ser imprescindible eso porque para eso estarían para eso ya debería de con los jueces con los periodistas pero bueno, no está mal que alguien, eh, Pablo eh, Pablo Casado o Abascal o quien sea, saque el trapos suficientes al gobierno. Pero insisto, es un parlamento sobredimensionado. Sobre, sobre donde solo hablan los portavoces que es un teatro y que nos trae recuerdos de la vieja partitocracia de siempre y, y no ilusiona nada
4: yo creo yo creo que Casado tuvo tres tres guiños a, a lo que estamos viviendo con este pisoteo de libertades que yo creo que sí que son esos guiños uno es cuando llamó Napoleón a Pedro Sánchez usted quién se cree Napoleón que a mí me me pareció muy muy oportuno y, y luego otro Pedro de Pablo. Eh, lo, perdona el perrito, el perrito de Pablo. Ah, bueno, el perrito, lógicamente, y luego cuando o sea, citó cuando citó a Ronald Reagan me pareció eh, sí, estupendísimo. Sí, sí, sí. O sea, eh, la democracia se parece a la democracia popular eh, como una camisa se parece a una camisa de fuerza. A mí eso me pareció un guiño bastante
1: interesante, Armando. Sí, pero sí es que además pues eso, el discurso de Abascal ayer era el discurso que, 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 que hubiera firmado la izquierda antes de que este se produjese, porque en un debate donde se podía haber puesto tan al descubierto la desvergüenza de la gestión de los socialistas y de Podemos con compras absolutamente fraudulentas, con la indefensión en la que han dejado a los sanitarios, claro. con su exposición a la muerte por no dotarle de material sanitario seguro y con garantía, con estas compras chapuceras que ha hecho el gobierno a través de intermediarios que a lo mejor operan desde un cuchitril, desde un garaje de mala muerte y demás, con sí. todas estas cosas que pueden poner en evidencia ante la opinión pública la frivolidad con la que ha actuado el gobierno, utilizando fondos públicos para contentar a amigos, amigos, que esto está todavía por descubrir y demás, la trama de intereses que habrán existido en todo, este, en todo este asunto. Hombre, centrar el discurso en el Che Guevara, en Paracuello, es ponérselo demasiado fácil sí. a la izquierda ayer demostró Pablo Casado que es mucho mejor orador, que es mucho mejor parlamentario y de luego, si alguna persona imparcial tenía dudas respecto a quién puede encarnar mejor esa representatividad de la derecha, por lo menos efectos prácticos para hacer frente a la izquierda, yo creo que no dejaron ninguna duda eh, a tenor de las intervenciones de uno y de otro, Sí dijo ayer Santiago Abascal algo en lo que estoy plenamente de acuerdo, de acuerdo en, en su segunda intervención, no en la primera que detrás del objetivo del gobierno de empobrecer a los españoles de destruir todo el, el territorio, productivo está la generación de una gran capa de pobreza en este país que dependa en última instancia de esa renta universal que les puede garantizar el gobierno de la izquierda y no el gobierno de la derecha. Y este discurso, este ejemplo a ti te suena, ¿verdad, Santiago? Hombre, claro. Que habíamos utilizado la, esa misma, lo que el discurso que habíamos utilizado esa misma mañana aquí en Radio Cadena Española. Es decir, que mm. práctico. Somos más una factoría de ideas para vos. Que el, que, que el propio equipo de asesores con que cuenta Santiago, Santiago Abascal. Hombre, y una última mm -hmm. cosa ya, Santiago. Eh, un detalle que no es una que no vida. Primero, hombre, estar presumiendo a estas alturas de que estamos venciendo al coronavirus con un escenario de doscientos y pico muertos como el que tuvimos en el día de ayer. Es decir, un escenario de doscientos y pico muertos. ¿Tú te imaginas, Santiago, que en este país tuviéramos todo lo de un accidente aéreo donde murieran doscientos y pico personas? Toda la tripulación, todo el pasaje y que dijera el presidente de Aena que sacara pecho porque hace 40 días teníamos una media de 900 muertos en accidentes aéreos cada día y ahora tenemos nada más que 200 y pico aéreos obviando una cuestión tan esencial que ayer sola, que ayer se puso parcialmente sobre la mesa hombre, que esos aviones accidentados, primero, han tenido accidentes primero por, por el fallo de, de los radares en las salas de, de, los, de los controladores aéreos porque los aviones están construidos con material de desecho proveniente de, de China, porque las pistas de los aeropuertos no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias y todo esto ha provocado esa escalada de muertos, que nos lleva a una cifra absolutamente pavorosa de 200 y pico cada día, y que el presidente de ANA saliera en rueda de prensa, presumiendo de esa estadística y diciendo que bueno que estamos, estamos venciendo a la inseguridad a la inseguridad aérea y un detalle no menor, que ha pasado desapercibido hombre, si es grave que cualquier persona tenga en forma hemopléjica dos discursos sobre un mismo tema desnudando su falta de principio firme, hombre, más grave es que esto ocurra con las feministas radicales de género, que suelen alardear de una cosa y de la contraria al mismo tiempo, ¿no? Eh, y, y sobre todo, si esas feministas radicales son gobernantes de un país, como es el caso de España, pues la, la, la situación se complica. Ayer hubo un caso que para mí fue un auténtico escándalo y quedó sin respuesta por parte del Partido Popular, y fue cuando la portavoz del PSOE, la taruga Adriana Lastra, criticaba que Casado se negara a mantener la alarma sin proponer una alternativa, y llegó a decir, y llegó a llamar Cacatúa al secretario general del PP, a Teodoro García, porque estaba hablando con Casado. Dijo textualmente, lo tengo aquí apuntado. ¿Podría mencionar usted o la Cacatúa que tiene detrás, que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo? ¿Por qué sí, hay que terminar sí, con sí. el estado de alarma? Yo pregunto, Santiago. Yo me pregunto, lo someto a la consideración de los oyentes ¿qué estarían diciendo hasta ahora las feministas de este país si un representante parlamentario de la de, de la derecha hubiera llamado, por ejemplo, loro a esta diputada o a cualquier otra diputada de la izquierda? Fuera de toda mm. duda, bueno, la mafia mediática progresista estaría ahora mismo tocando arrebato contra este diputado y lo habrían convertido en el blanco de todos los dardos envenenados de las feministas de todo pelaje. ¿Y todo esto qué a qué nos lleva? Pues todo esto es el resultado del totalitarismo ideológico que ha impuesto la izquierda y que consiste en aceptar como normal que una diputada feminista pueda llamar cacatúa a un representante de la derecha, pero en ningún caso que éste pueda llamar pájara a una nulidad como, como Adriana Lastra. Y como era previsible, pues la invectiva de la taruga asturiana pues quedó sin respuesta por parte del Partido Popular, que una vez más, en este caso por lo menos, fue rey de sus innumerables complejos ideológicos, Frente al maturismo semántico
7: de la izquierda.
4: Nos tenemos que ir, señores. Bueno. Nos tenemos que ir. Si, si apuntas, sí. 30 segundos,
7: Javier. Bueno, yo quería decir una cosilla sobre Vox, una reflexión. Eh, que Vox tiene una contradicción muy grande en, en todo este tema de la crisis del coronavirus. Porque, claro, ellos, eh, su lema principal es eh, recentralizar España, ¿no? Y la centralización, ya estamos viendo un experimento a tiempo real.
4: Hemos perdido a... sí. Javier, qué cosa que yo no le he colgado, ¿eh? Se ha se ha perdido la comunicación. ¿Tú estás, eh, Armando? Sí sí, aquí te escucho. Ah, pues, aquí. pues hemos perdido a hemos perdido a, a Javier y, y y veo que lo tengo aquí, pero no tiene. No tiene, no tiene sonido. Así que, bueno. Se habrá hablar...
1: quedado sin, sin sí, cobertura.
4: Sí, no sé, se habrá quedado ahí, ahí, tal. No sé. Lo siento, pero bueno, la, la, semana que viene que nos acabe de decir el tema. Además que estaba, era un tema interesante. Interesante. Además, nos tenemos que ir porque llevamos ya 42 minutos. En todo caso, yo lo que sí pediría a Santi Abascal que por favor que se deshaga de los asesores que le escriben claro. los discursos, que actúe como en su segunda intervención, que sea más espontáneo, que tenga un, 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 un mensaje más político, no que, no que sea, eh, precisamente como dice Armando, además acertando al 100%, no hagas el discurso que la izquierda quiere que hagas, porque tiene ganado es que está más claro que el agua Armando un que abrazo escuche
1: menos a su asesor y escuche más Buenos días España sacergo. por ejemplo
4: venga voy, pues nada ahora sí que sí que se nos ha ido el, el pobre Javier bueno eh, nada Armando un abrazo muy fuerte
1: otro para ti querido amigo uh, cuídate mucho esto es
0: Buenos días España en Radio Cadena Española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
4: Pues hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales Javier Muñoz en la técnica y todo el equipo que ha participado para que esto funcione y suene como cada día, y por supuesto desde que te habla Santi la mañana regresamos, te esperamos aquí os esperamos a todos, cuidaros que la cosa no está todavía, no os fiéis de lo que os cuentan, la cosa todavía no pinta bien, así que hay que cuidarse, os queremos ver a todos mañana aquí, chao